0: وقتی صنعتی تازه قراره در یک کشور شروع به فعالیت کنه یکی از مسائل جدی که باهاش روبروه قدرت رقابت با سنایه پا گرفته و پیشرفته در کشورهای دیگه است سنایهی که زودتر وارد بازی شدن و تکنولوژی پیشرفته تری دارن و احیانا از حزینه تولید پایین تری برخوردارن و محصول تمام شده ارزون به بازار عرضه می پس چطور صنعت نوپا قرار جایگاه خودش رو در بازار پیدا کنه و اصلا به جایی برسه که توان رقابت داشته باشه؟ این یکی از سوالات پرچالش علم اقتصاده. یکی از معروفترین دیدگاه هایی که در این زمینه وجود داره و در کشور ما هم طرفدارای زیادی داره، اینه که صنایع نوزاد بدون حمایت دولت هیچ شانسی برای بقا و ادامه ندارن و برای شروع صنعتی شدن باید دخالت دولت رو به جون خرید. اما نمونه هایی مثل صنعت خودرو در ایران که هنوز بعد از سالها نتونسته روی پای خودش بیسته باعث میشه انتقاداتی به این نگاه وجود داشته باشه مثل اینکه چطور میشه تعیین کرد این دخالت قراره تا کجا ادامه داشته باشه صنعتی که عادت کرده همیشه کسی زیر بالا پرشو بگیره چطور قرار پرواز کردن رو به تنهایی یاد بگیره و اگه این حمایت قرار اتفاق بیفته چطور میشه از اون تووع کارآمدی داشت
1: از پانسر این قسمت از پادکست سه که اسکای رومه با اینکه هیچ ابزاری کیفیت ارتباط رو در روی جلسات و کلاس ها و کنفرانس ها رو نداره اما با توجه به هزینه های بالای رفت و آمد فضای مورد نیاز و همینطور زمان و نیروی انسانی که برای برنامه ریزی لازمه پلتفرم‌های ارتباط آنلاین میتونن ابزار خیلی مناسبی برای ما توی برگزاری سریعتر و ارزونتر دوره های آموزشی سازمانمون مصاحبه‌های های استخدامی و جلسات کاری باشند. اسکای روم یه پلتفرم فارسی زبانه که سعی کرده ساده ترین مسیر رو برای برگزاری دوره های آموزشی، جلسات کاری و کلاس های آنلاین ایجاد کنه و پشتیبانی همه ای رو هم از مشتریانش داشته باشه. اسکای روم توی دوران کرونا رشد صد برابری رو تجربه کرده و تا امروز میزبان حدود 20 میلیون رویداد بوده بیش از پونسد میلیون ساعت رویداد برگزار کرده و بیشتر از هفت هزار سازمان دولتی و کسب و کار از اسکایروم استفاده کردن کار با اسکایروم خیلی ساده است یعنی حتی بدون نیاز به نصب برنامه و اپلیکیشن یا داشتن یه دستگاه با امکانات زیاد هم میتونید از جلسات دو نفره تا کنفرانس های سه هزار نفره رو باهاش برگزار کنید برای برگزاری جلسات و دوره‌های آنلاین پیشنهاد می‌کنم همین امروز وارد سایت اسکایروم بشید و از سرویس رایگان هفت روزشون استفاده کنید.
0: سلام. این قسمت هشتادوم پادکست اقتصادی سکه است. کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت علیرضا کلاهیه. علیرضا مدیر اجرایی هولدینگ نورینه که شرکت های سیموکابل اپر، آمیزه های پولیمری و گرانول قزمین زیر مجموعه اون هستن. هم بنیانگذار شرکت سرابا و به مدت 8 سال هم عضویت هیئت مدیره دیجیکالا رو داشته و همچنین ریاست کمیسیون سنایه اتاق بازرگانی ایران رو هم در کارنامه دارد.
1: فرناوری اطلاعات هلو به عنوان یک برند قدیمی و شناخته شده است. هلو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اصناف برای بیشتر از 150 سنف و یک میلیون کاربر توی بازار فعالیت میکنه. محصولات هلو چند وقتیه که دیگه محدود به نرمافزار حسابداری نیست. الان دیگه هلو با ترکیب محصولات نرمافزاری و سخت افزاری یک اوتوماسیون سنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده از سنف طلا جواهر و رستوران گرفته تا قنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه شما میتونید اوتوماسیون تخصصی سنف خودتون رو تو وبسایت هولو استور پیدا کنید پس حتما به هولو کام سر بزنید تا با همه امکانات تراحی شده برای شغلتون آشنا بشید
0: آقای کلاهی عزیز فکر کنم اقراق نباشه اگه بگم ما از اوایل دهه چهل به طور جدی درگیر صنعتی کردن ایران بودیم و سیاست مدارانه ارشادمون به طور جدی دق صنعتی کردن ایران رو داشتن حالا کجای کاریم؟ به نظر شما چند قدم برداشتیم در این مسیر؟ اگر بگیم
2: که مسیر توسعه صنعتی درست و رسیدن به یه بلوغ تو ده قدم بخواییم ترسیمش کنیم ما حد اکثر د چی کار کردیم تو این چند دهه؟ خیلی پول خرج کردیم شاید میشه گفت دهه چهل یک مسیر درستی رو داشتیم میرفتیم که عملاً هم در اون دهه خب بحث واقعاً حالا دخالت دولت دخالت مستقیم دولت بود و البته اف... توسط افراد توامند و دارای دانش لازم و سلامت و با اعتماد به نفسی که بدون نگرانی از چسبوندن یه سری برچسبا مثل فاسد و غیره برن برندار رو انتخاب کنند و به برنده ها کمک کنند جایزه بدن تا اونا رشد بکنن مثل مرحوم حاج آقا برخوردار که عملا یه جورایی انتخاب شد که بره تو حوزه لوازم خانگی مرحوم آقای ایروانی آقای خانواده لاجوردی خیامی پنچی اینا همه بالاخره داستان هم فهم میکنم خیلی از مخاطبین تو پادکست های مختلف تو کتاب های مختلف داستان همه خانوادا و روند رشد شرکت هاشون این که مثل آقای نیازمند آقای فرمان فرماییان معروم آقای علیخانی، غیره اینا چجوری داشتن اون در اون ده مدیریت میکردند اینا همه میدونن و البته اون روندم با ورود بیحساب کتاب دلاره نفتی از سال 52 به بعد. عملا یه سکته ای کرد یعنی متوقف نشد اون شرکت ها داشتن رشدشون رو البته میکردند و ما داشتیم میرفتیم که دارای یک سری اگر نگیم شرکت های جهانی حداقل یک سری قهرمان های منطقی در کشور بشیم همین هفته پیش یه خاطرهی رو من دیدم یه کلیپی بود از محروم آقای نیازمند که میگه رفته بودم شوروی بر عقد قراردادی، داشتیم با معاون وزیر یا وزیر اونجا قدم می زدیم یه جای صف بستند گفتن این صف چیه؟ گفتش که مگه نمی دونیم رو ست شنبست کنم می دونم شنبست ولی صفه چیه؟ گفت این کفش کفش از ایران آوردن کفش ملی مردم صف کشیدن بخرن یا قصه ای که شما مهندسای شرکت سامسونگ می ایران که تولید تلویزیون رنگی رو تو پارس الکتریک یاد بگیرن
0: شما معتقدید که پس ما یه دوره ای که حالا علالقاده همون چهله یه خیز جدی در مسیر صنعت شدن برداشتیم البته وقتی که حرف از اسم میزنید یعنی اسم افراد رو میارید از لاجبدی ها و خیامی ها و اینها اسم میبرید انگار که سنعتی، مسیر صنعتی شدن رو از مسیر یک مداخله جدی اونم انگار که با یک امتیازات ویژه و با یک راندهای ویژهی دارید میبینید درست میفهمم اینو؟
2: بله ببینید اصلاً شکل گیری صنعت باید با حمایت دولت حالا اسمشو رو حمایت امتیاز یا رانت باید با اون باشه یعنی اگر نخوایم اونو بدیم یعنی جواب این خواهد بود که بذاریم رهاش کنیم بذاریم بازار کار خودشو بکنه و فقط رو مزیت‌های مطلقمون متمرکز بشیم که خب این مسیر درست نیست اگه کره میخواست فقط رو مزیت‌های مطلقش متمرکز بشه الان کجا بود ژاپن الان کجا بود کره دقیقاً ما هم مسیرمون خیلی شبیه کره بود تو دهه چل. چه بولای کرم هم فساد درشون بود هم راند درشون بود هم دولت امتیازایی ویژه بهشون داد ولی نهایتا تدویشونه الان به جهانی
0: امروز که بیشتر حالا نظرات اقتصاد مختلف رو در مورد وضعیت فعلی ایران رسد میکنیم بینیم که قالبا یک حرف میزنن و فکر میکنم خود شما با اونها هم نظر و موافق باشید که وضعیت نامطلوبی که درش هستیم. نتیجه مستقیم دخالت های اشتباه دولت اینو باش موافقید شما بله یعنی ما سیاست همون
2: جایزه رو داده به بچه تنبلا جایزه رو داده به سوداگرها فعالیت‌های های سوداگرانه فعالیت های غیر مولد رو تشویق کرده من یکی از صحبت هایی که خب اخیران چند جا کردم من این حرفایی که میزنم زنم و کار ندارم ما تو همینم هم استثنائات داریم شرکت های درست داریم خالق ارزش داریم ولی صنایع ایرانی عمدتا خالق ارزش نیستن بلکه صنایع آربیتراژین یعنی دارن از آربیتراژ نرخ نهادهای تولیدی تو حوزه صنایع مادرمون داریم اینو میبینیم یا از آربیتراژ ممنوعیت واردات یا نرخ گمروکی استفاده میکنن ولی خودشون مستقیما خالق ارزش نیستن
0: خیلی سریع بر ما از رو توضیح میدید
2: ببینید آbitیتراژ یعنی چی؟ یعنی من به جای اینکه برم مثلا دنبال این باشم که نوآوری کنم یه محصول جدیدی با یه ویژگی خاص بیارم به بازار در سال بیزنس یعنی این دیگه مثلا تولد دیجی چی بود؟ دیجیکالا کالا قش معروف دیگه و بچه ها خیلی عاشق عکاسی بودند سر خرید دوربین روشون، سرشون کلا گذاشتن گرفتن که این خل بازار رو پرکنن. ریویو دوربین بزنن دوربین و مطمئن و درست به مردم تحویل بدن از اونجا شروع شد. و به نظر دیجیتال ها شرکت خالق ارزشه دیگه اومدواقع شفافیت ایجاد که قیمت ها رو شککن آدم متخصص داره حقوق خوب میده توسعه واقعا سازمانی داره الان بیای داره امروز دیجیتال واقعا یکی از به نظر من کلاسای آموزشی میتونه باشه بر مدیران کشور و جز معدود سازمان واقعا بالغ افنت ایرانه ولی وقتی میگم آربیتراژی یعنی چی یعنی من میام به جای این که تمرکز کنم رو این رو این مسیر مسیر توسعه تمرکز میکنم که از اون منافعی که بالاخره یه سازمان شماهای شرکت صف میکنید یه سازمانو تاسیس میکنید که برید منافعی رو کسب کنید اون منافع رو به جای اینکه از اون مسیر کسب کنم به دست بیارم مسیر آربیتراژ یعنی چی یعنی من فولاد مبارکه مثلا میرم لابی میکنم تعرفه صادراتی میذارم روسنگاهن عوارض صادراتی که قیمت سنگانو سرکوب کنم انرژی ما حتی الان از اون برون مفترم انرژیشون بیش از حد گرون شده انرژی عرضون هم کس میکنم از اختلاف این نهادهای تولیدی یه سه ها شیستود درصدی میرن توی یه صنعتی که بهترین های دنیا درش مثل میتال و غیره مثلا نهایت سودشون پنج الا ده درصده کومودیتی حسنان نباید سودهایی بیشتر از این داشته باشه این این میشه آربیتراج یا وقتی مثلا ما تو صنعت خودرو صحبت آربیتراج میکنیم اونم یه نوع دیگه آربیتراجی یعنی من میام به جایین که بیام مثلا مسیری که هیوندهی رفت هیونده مسیری همین مسیر شبیه سایپا ما رو رفت دیگه یه زمانی مثلا کیا همین کیا پراید خود ما مزدا 121 بود اینا این کیتارو آوردن شروع کردن تو کره مونتاژ کردن مون الان چی شدن رفتن نوآوری توسعه دادن محصولو بهتر کردن الان رفتن هد آرندی آودی رو استخدام کردن یه مرکز نوآوری سنت خودرو تو آلمان تأسیس کردن داریم کیفیت خودروهاشون هم می‌بینیم الان شده خودرو سال آلمان من تو سفر آخرم با آلمان آلمانیا رو خودروی خود خودرو قلب صنعت آلمانه آلمانیا اصلا به یه نفین یه ناسینالیسم خاصی رو خود رای خودشون دارن ولی تو این سفر آخرم به آلمان اتفاق از تعداد خود رای کوره ای کرد تو خیابون میدید خب اونا اون مسیر رفتن ما چیکار کردیم ؟ همون مسیر رو شروع کردیم طاق اومدیم به جای اینکه اون مسیر رو بکنیم، رفتیم لابی کردیم واردات خود را رو ممنوع کردیم و داریم از آربیراژ ممنوعیت وارد مصرف کننده ایرانی رو از حق انتخاب محروم کردیم. حبسش کنیم توی یه بازاری که با اون قیمتی که دلمون میخواد و اون خردری که دلمون میخواد رو بهش بدیم حالا الان خرد‌سازهای خصوصی مون هم دارن چیکار میکنن اون دارن از آربیتراژ، ممنوعیت واردات یا اختلاف نرخ گمروکی بین قطعات و خودرو ساخته شده استفاده میکنن میان خرد‌سازی میزنن میگن ما تولید تا داخل داریم میکنیم یه تعهدی هم به وزارت صنایع میدن که مثلا 20 25 درصد از افزوده داخلی داریم این 20 25 درصد چیه مونتاژ رنگ رینگ رنگ، و قدم بعدی هم نمی دیگه خب بعد خروجیش میشه خروجی 10 تا ده ده الان خرده ساز ثبت شده ما داریم 11 تاش فعالن هم تو اینجا 5000 تا الان سایپا ایران خودرو رو بذاریم کنار 5000 تا 10000 تا تو یه بازاری که تو اشل جهانیش وقتی نگاه می‌کنیم یه خودروساز سوپر نیش خاص مثل فراری الان تیراژش 15000 تا پس اگه این با تیراژ تا سوداوره اون سود عملیاتش نیست جیب مردم داره میشه آربیتراج.
0: شما یه مثال خوب زدید دیجی چقدر دیجی رو حاصل سیاست درست صنعتی و سیاست درست دولتی میدونید و چقدر اون رو حساس میکنید که یک اتفاق بوده در ایران دیجی کالا فهم می کنم رغم دولت اتفاق افتاده
2: آها <تصفيق> 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 ولی شما یه بیزنس پلتفرمی خاص رو
0: نمیتونید تعمیم بدین به بحث اصلا توسعه صنعتی کشور. بله، نه متوجه است متوجه است. حالا راستش سوالی که من حالا برام مطرحه اینه که شما دارید یه جورایی اعتراض میکنید به اینکه بخش عمده صنایع کشور رو به تعبیر شما صنایع آربیتراژ تشکیل داده که به علاوه واقعی خلقه عرضش جدی نمی کنن و خلق ارزش افزوده نمی کنن و بعید میدونم دونم که مخالف این باشید که این اتفاق حاصل یک نظام انگیزشی معوج و نامتوازنه که این اتفاق توش افتاده وگرنه نمیشه سنایع رو تک تک ملامت کرد که چرا تو آربیتراجی هستی چرا تو آربیتراجی هستی من و شما هم اگر صاحب این سنایع باشیم احتمالا توی این زمین و با این قواعد بازی همین جور بازی میکنیم و این نظام انگیزشی نامتبازم هم حاصل مستقیم سیاست های دولت برزینه کاملا درسته ببینید من حتی تو مدیریت
2: منگاهی هم و... به نظرم مدیریت اقتصادی یک کشوری یک اشل بزرگتر مدیریت بنگاهیه خیلی شبیه همه من خودم، من اصلا تو مدیریت بنگاهی معتقدم که همیشه هم به تیم خودم میگم میگم ببینید من قرار نیست ساز بزنم من رهبر ارکسترم یا یه مثال دیگه بخوام بزنم من راننده لوکوموتیف نیستم من ریلو میذارم دولتم باید ریلو بذاره، مسیر رو باید ترسیم کنه همونجوری که من اولش عرض کردم ما جایزه رو اومدیم به شاگرد تنبلا دادیم یعنی اومدیم گفتیم اوکی ما این انرژی ارزونو بد میدیم یا معدن ارزونو بد میدیم یا خوراک ارزونو بد میدیم مثلا تو حوضه پتروشیمی یا میام جلو وارداتو میگیریم که تو بتونی روش بکنی اینا همه تا اینجاش خوبه این گام اوله ولی مثل بچه‌ای که شما میخوام بهش راه رفتن یاد بدین تا یه جای بعد زیر رو بگیریم یعنی اون صنعت باید بدونه این حمایت‌ها و این مشوقا یک مدت زمان مشخصی داره و با یه رمپی کاهشی خواهد بود و بعد مشوقا باید بره به سمت خلق ارزش و به سمت بینون بللی شدن چون سنتی که نتونه بینون بللی بشه ببینیم سنتی که نتونه حتی اقلی تو بازارهای منطقی رقابت بکنه پس او دوباره لاجرم مجبوره یعنی کالاش خدماتش کیفیت و بهای مطلوب رو نداره نمیتونه رقابت کنه دیگه پس اون وقت برمیگرد داخل اون میخواد زنده بمونه غریقا به هر چیزی دست مینداازه برمیگرده داخل لابی میکنه که همون قیمت نهاداش رو سرکوب کنه یا ممنونیت واردات رو ادامه بده که در کییس خود رو دیدیم چه اتفاقی افتاد و ببتونهتون فضاقول من اون شاگرد تنبله میخواد تو اون فضا به حیات خودش ادامه بده.
0: ببینید حرف شما رو میفهمم و کاملا باش موافقم چیزی که تو صحبتهای شما به خوبی درکش نمیکنم اینه که چطوری قراره که این مسیر طی بشه این مسیر از حالت فعلی به حالت مطلوب. شما چند بار اگه اشتباه که من به قرمز اینجا نوشتم جملتون رو اینجوری شروع میکنیم دولت باید چه بکنه. دولت باید چه بکنه. ولی یک فراموش نکنیم که آقا وضعیت فعلی، حاسد دستنج همین دولته ما از چه دولتی داریم صحبت میکنیم ما قبول نداریم که این دولت دولت فعلی مستقر هم قطعا صحبت نمیکنیم چون این مسئله مسئله امروز و دیروز نیست این دولت از سلامت کافی از کاردانی کافی از بلوغ کافی برخوردار نیست خودش همون بچه هست و چطوری انتظار دارید که یه بچه دسته یه کسی که احتمالاً حتی اگه بچه باشه یه سر و از خودش بزرگتر رو بگیره. این سوالا شبورم احتمالاً دو تا جواب داره. یکی این که این
2: امروز ما اینجا هستیم دقیقاً خطرش هم همینه. یعنی صنایع کامودیتی خصوصاً صنایع بزرگ کامودیتی کاملاً قابلیت بلیدن اقتصادا رو دارن. خصوصاً در اقتصادهایی که نهادهاش ناکار آمدن، یا فاسدان ما امروزه میبینیم که همین صنایع مادر ما با لابی قوی که مثلا تو مجلس دارن شما توی که پادکست‌های قبلی خودتون صادق حسینی اشاره می‌کنه به نقش مجلس در بنبست اقتصادی امروزه که در بنبست امروزه کشور دقیقاً ما تو حوزه صنعتی داریم می‌بینیم که این قولها قولهای کامودیتی یا حالا حوزه خودرو چه جوری تو لابی مجلس تمام طرح‌ها رو به شکست می‌کشونن خب بس این خطرناک و این عمیق‌تر خواهد شد خطرش بیشتر و بیشتر هم خواهد شد بس بس خیلی معضوعبش باشیم پاسخ دوم من بله این سیاس پیاده کردن سیاست های درست ما اگه قرار مسیر کوره رو بریم یا مسیر تایوان رو بریم این تایوان با یه دو20 میلیون دلار سرمایه گذاری که 50 درصدش دولتی بوده TSMC رو خلق میکنه امروز در جمع 10 تا شرکت برتر دنیا نظر مارکت کایتالیizationشنه، این نقش استراتژیک کلیدی داره میگن شده سپر سیلیکونی تایوان یعنی برای برا تایوان یک نقش استراتژیک در دنیا تعریف کرده همین یک شرکت که سال 1989 با 220 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دولتی خلق شد یعنی 50 درصد دولتی 50 درصد خصوصی و ما در ایران هم دقیقاً اون دهه 40 که دوران فلایی صنعت ایران بود تاکید میکنم 50 نبود ولی قولای دهه 40 دیگه داشتن رشدشون رو ادامه میدادن. دقیقاً زاییده مداخله و مدیریت یه 5 نفر آدم باسواد سالم با اعتماد به نفس بود که حالا مصطاقی که همه میشناسن مرحوم نیازمند یا علیخانی یا ابتهاجه دقیقاً ما اگه قرار این مسیر رو اصلاح کنیم نیاز داریم مثلا حساباتی که الان مرتب تو الان دارم در دولت میکنم در حاکمیت میکنم اینه ما سازمان گسترش صنعتی ایران بعد اون نقش خودشو دوباره پیدا کنه یعنی باید بشه یه مرکزی برای جمع شدن همون افراد توامند سالم فهیم که این قطار رو بتونن اون ریل رو درست بزنن قطار رو نباید اون ریل رو درست بچینن به قول آقای دکتر فازلی اون ریشوهای باسواد ایشون به مسیر توسط سنتی بریزیل اشاره میکرد میگفت در دولت نظامی راستگرای برزیل عمده انتلیجنسی الیت چپ بودن ریشو هم بودن اون زمان دقی ولی اون ریشوهای باسواد اومدن توسعه برزیل رو چیدن دقیقاً به نظر منم نسل دوم نسل دوم امروزی جوانای انقلابی که حالا امروزم خیلی اصطلاح بابیه واقعا درشون افراد باسواد فهیم و سالم هست و باید زمینه فراهم شه که واقعاً اینا بتونن اون گذاری رو بکنن و اتفاقاً من معتقدم که نقش مها مثلا در اتاق بازرگانی همینه که به این فرایند کمک بکنه
0: آج، شما دارید به ما توصیه میکنید یا وعده میدید اگر بریم شیش دهه قبل و دوباره این مسیر آزموده رو دوباره شروع بکنیم الله دوباره به این ورطه نمیفتیم میتونم اینجوری بفهمم انشاءالله نه دقیقا موضوع منم همینه یعنی من بحثم این بود که تا به امروز به موقع... مسئله اینه که ببخشید. این اینکه این مسیر به نتیجه نرسید حتما دلایلی داشته حتما بلد. انگیزه های جدی مانعش شده حتما موانع جدی بوده شما آیا فکر میکنید که اگر ما دوباره اون مسیر رو تکرار بکنیم این مانع ها دیگه ما رو آزار نمیده دیگه مانعمون نمیشه آیا قرار نیست از اشتباهاتمون یاد بگیریم <laughs> آیا نمیشه گفت که یکی از اون اشتباهات مسیر اشتباهه من اینو تاکید میکنم فقط دارم میپرسم که بفهمم موضوع رو و با صداقانهجکه احساس میکنم کمتر بالیدگی هم تو دیالوگی با مهمان های محترم شدهم این دیالوگ اصلا به این من نیست که من مخالف نظر شما هستم بیشتر دارم تلاش میکنم بفهمم ولی شاید یه مسیر دیگه یادگیریم این باشه که یک کمی دست دولت ناکار و ناتوان رو کوتاه بکنیم از مداخله آیا این مسیرش نه اساسا خروج دولت
2: از اقتصاد حتی دیگه در آزادترین اقتصادهای دنیا هم شما امروز الان ببینید که دولت آمریکا هم داره دخالتهای جدی در اقتصاد میکنه چون خروج کامل دولت باعث یه سری مارکت فیلیر هایی میشه خب مثلا امروز تو آمریکا چی میگن؟ این سوپلای چین های به شدت آسیب بذیر یکیشه دولت آمریکا این تعاین قانون چیپسش که 50 میلیارد دلار برای تولید سمیکنداکتور تو آمریکا تخصیص داده که مثلا 20 تاشن به همین TSMC که صحبتشو داره میشه دخالت جدی دولته یا دخالت جدی دولت در حوزه انرژی انرژی تجدیدپذیر به خصوص خب؟ و اون وقت در کشور ما که دو ضعف جدی نهاتاس بخش خصوصیش هم هم از نظر سرمایه هم نظر دانش ضعیفه و به شدت هم دیگه درگیر یک نگرش کوتاه مدته یعنی اساسا هیچ افق بلند مدتی هم نمیبینه اگر دولت دخالت نکنه اینجا تبدیل میشه به یک قربوحشی اقتصادی که اون وقت منابع کشور واقعا به تاراج میره یا بخوام خیلی آمینه بگم تمام ها میفتن تو مسیری که سر مردم به سر کشور رو بتراشند یعنی اصلا چارهی جز یعنی اول قبول کنیم که چارهی جز رفتن این مسیر نداریم. بعد بگیم چه جوری باید بریم.
0: آره من شما متوجه میشم ولی یه چیز دیگه که باز حالا یه مثال دیگه که به ذهنم رسید درسته که یک فرزند برای تربیت بهتر باید زیر سایه و با تربیت پدر بزرگ بشه ولی اگه پدرش متاد بود چی؟ و بدنش به یه خانواده خوب <تصفيق> مسئله اینه که این دولت واقعاً این دولت که میگم باز تحکیل میگم دولت مستقر فعالی نیست ولی دولت واقعا به یه ورتهی از ناکارآمدی رسیده به نظر میرسه که خود شما حالا قبل از این گفتگو هم اشاره کردید اینقدر گرفتار یک سری روزمرگی ها هستن و مشکلات متعددی دارن که انگار این توان و این ظرفیت رو ندارن برای این که به نسد سال آینده ایران، به 10 سال آینده ایران فکر بکنم. مثلا یک سال آینده، افق شده یک ساله. افق شده یک ساله. خب توی این شرایط شما همچنان معتقدید که باید انواع توسعه کشور رو داد، دست همین، همچین همچین نهادی ببینید بس همین دیگه. اگه ما الان بگیم که اتفاقا
2: مشکل. اولا من در اوطور دولت مستقل بگم، من اتفاقا معتقدم شاید این خیلی عقیده محبوبی نباشه. اتفاقاً در حوزه سمط تیم فعلی به نظر من تیم قبلی کار اومد هم جوان‌تره هم گوش شنواتری داره سالم دغدغه داره و دنبال کاره اینو من چون لمس کردم دیگه انگوتنگ دارم و دوستان کار می‌کنم واقعا اینه که ببینید یا ما دستمون رو بگیریم بالا بگیم فقط می‌خوایم آتش خاموش کنیم یا باید فکر کنیم اوکی یه سری واسه این آتیش ها رو خاموش کنن اون آتیش هم خاموش دیگه یه سری وقتی من حرفم یه سری به میگن آقا طرف چیز سکته کرد و ولی باید به فکر گام بعدی هم بود و اتفاقا دقیقا من برای همینم هم میگم یه نهادی مثل سازمان گسترش باید نقش خودشو دوباره باز پیدا کنه اونجا واقعا باید بشه یک مرکزی برای جمع کردن همون افراد توامند دارای دانش به واقعیات دنیای سالم که بتونن شروع کنن سیاست گذاری کردن سیاست سنتی کشورم ما آخه میام تو کشوری عرفای میگیم سیاست اصلا سیاست رو نمیشه کلی گفت باید برای هر رشته برنامه خاص داشت و اصلا هم نمیتونیم بگیم ما همه سنتی کشورم میخوام توسعه بدیم میگم بخواد تصمیمات سخت بگیریم اولا سیاستای فعلی ما یکی دیگه خروجیاش یه سری تعداد زیادی بنگاه زامبی تعداد بسیار زیادی بنگاه زامبی که اینا زنده موندنشون به نفع کشور نیست این حرفی که من میزنم امکان داره خیلیو برگردم میگم آقا نفست از جای گرم بولم میشه مثلا بونگاه خودت شماره یک صنعت خودش میشین این رو میزنی ولی دیگه باید یه چند تا تسنیم سخت بگیرم دقیقاً مثال خانواده شما رو بزنم اگه این خانواده منوبه نداره که چارت بچه‌شو بفرسته مدرسه خوب بچه‌ باهوشه شو باید بفرسته مدرسه خوب دیگه حالا دو س... ده تسنیم سختی باید بگیره دیگه اینجا ما باید بیایم که اولا سیاست گذاری رو درست ترسیم کنیم و بر, حد... بر اساس نتایج جایزه بدیم اینا ما جایزهایی که تا با امروز دادیم، ارز دولتی، زمین مجانی، نمیدونم معدن، خوراک خوراک ارزون و غیره، خروجیاشو داریم میبینیم مثلا حتی تو بخش خصوصی هم عمدتا انگیزه سود اینجوری بگم، سود ایجاد واحد صنعتی از سود مدیر اداره اون واحد صنعتی بیشتر بوده. با اور اینویس کردن، زمین گرفتن، ارز گرفتن غیره اینا. و خب اینو ما مثلا جالبه تو ایران عدد رقمای مثلا تو صنعت برق کهوزه تخصصیه خودام بدن ما 200 تا کارخونه کاپسازی تو ایران داریم 400 تا تابلوساز داریم ظرفیت تولید کنتور برقمون به حدیه که اگر این کارخونه همه کار بکنن با 70 درصد ظرفیت همو کنن هر سال میتونن کل کنتورای کشور رو عوض کنن خب این منبعی کشوری که در به هدر میره اینجوری و تو تمام رشتهام همینا شما تو آمریکا کشور 300 میلیونی با اقتصاد 25 تریلیون دلاری میرید مارکت مثلا سه تا چهار تا برند لبنیات سه تا چهار تا برند آب میوه میبینید اینجا چند تا میبینید اینا منابع کشور داره به هدر میره اینا تعدد بیش از هیچ کروم به مقیاس اقتصادی نمیرسن وارد های مخرب میشن کم فروشی تقلب و, و و و و غیره پس باید تصمیم سخت بگیریم بذاریم زامبیا بمیرن این حرف خیلی حرف سختیه الان بریم مثلا تو مجلز همین حرف رو بزنین احتمالات ببخشید
0: اینجا من یه سوال سریع بپرسم آیا لازمه که ما تصمیم بگیریم که زامبیا بمیرند یا همین که اگر دولت مداخله رو کم بکنه و واقعا اجازه بدیم که اون نظام انگیزشی، نظام انگیزشی متوازن بشه به طور خودکار اونهایی که بهرهبری کافی ندارن از بین میرن و از بازار خارج میشون نه این من
2: مثال صنعت کابل رو براتون بزنم تا کابساز داریم چرا؟ برای اینکه مصر رو در یک مخته یه دهم ده قیمت جهانی میدادیم خب ارز دولتی هم میدادیم پس را ملت رفتن شرکت تحسیس کردن که ماشیناتو با عرض دولتی بخرن یه اووری هم آورین هم بکنن همون اولش که خب یه پولی به جیب زدن بعدم حواله مصر رو میگن دهی مخته ای ما با تفاوت قیمت مثل دولتی و بازار برا هر تریلیش رو معادل قیمت یک آپارتمان در تهران امروز خب این ها نیست و قیمت مس قیمت جهانی تو ایران نزدیک خیلی نزدیک قیمت جهانی ولی الان دارن همون واحدها دا چیکار میکنن کم فروشی من به جرئت بگم 90 95 درصد سیم و و بازار به شدت مشکل داره و آمارهایی که ما در آوردیم 42 درصد در آتش سوزی اعتمان سیم حالا شما گفت دولت اینو رها بکنه چه اتفاقی میفته این در این رقابت مخرب در اون سیکل باطل این کم فروشی شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر میشه پس اینجا دولت باید دخالت بکنه ببینید من بحثم اینه یعنی دولت باید, نه باید دخالت
0: حال. بکنه که دخالت در بازار بکنه یا نظارتی بکنه برای اینکه استاندارد ها رعایت بشه
2: اصلا بحث اینه که مداخله مطلوب دولت چه, چه حالتی داره مداخله مطلوب دولت عمدتا باید از جنس تسهیلگری و رگولاتوری باشه تصدیگری هم اگر میکنه یه جایی لاجرم باید بکنه مدل کره یعنی شما الان یکی از قولهای فولاد دنیا شرکت پوسکو کاملا تصدیگری مطلق دولت بود تی اس سی مشارکتی بود دولت سهامدار بود ولی خیلی در مدیریت دخالتی نداشت ولی اتهام پوسکو که الان به تنهایی تقریباً مادر کل صنعت فولاد ایران تولید داره تصدیگری دولت بود فاز یکش الان دیگه شرکت خصوصیه یه جایی باید تصدیگری کنه اونم باید با برنامه هدف باشه و با یه رمپ خروجی خب نه ال یه جایی هم باید همون که میگم تسهیلگری و رگولاتوری باید باشه این مهمه ما اینا ما ما ببینید ما مشکلمون احتمال دخالت دولت نیست من اینجوری میگم مشکل ما دخالت نامطلوب دولت در یک اقتصاد به شدت دولتیه
0: این ترکیب ترکیب خطرناکه تاجسام ولی من باز دوباره احساس میکنم که رسیدیم به همون نقطه اوله به شما یه بحث رگولاتوری رو مطرح کردید و بعید میدونم که مخالف این باشید که یک رگولاتور موفق باید مستقل باشه باید متخصص باشه قدرت کافی و کامل هم داشته باشه برای اعمال دقیقا. تصمیماتش به نظرتون همچین چیزی در ایران قابل تحقق هست ببینید نمیشه که من بدم مثال‌های مختلفی رو تک تک از کشورهای مختلف بیارم و ماژولوار اونها رو بخوام توی ایران اپلای بکنم اجازه بدید اینجوری سوالم رو تموم بکنم که نکنه باز ما درگیر همون موضوع شدیم که حالا زبان آیلتس همونام زیاد میشویم که آقای کلاهی هم ما میگن که باید بشود باید بشود باید این کار رو بکنیم باید اون کار رو بکنیم باید اون کار رو بکنیم خب چطوری کجا آیا توی بستر فعلی و شرایط فعلی این کار انجام شدنی هست و چطور میتونیم بهش برسیم
2: قطعا تو بستر فعلی و شرایط فعلی خیر مشکل مشکلمون هم همینه یعنی ما یکی دو جا هم که اومدیم رگولاتور تاسیس بکنیم دیدیم ما همه چی رو به ابتزال میکشونیم تو کشور دیگه و اون رگولاتور هم دقیقاً برای موضوع اینه که اگر قراره از این شرایط بیرون بریم نیاز به یه بازنگری جدی در ساختار ساختارها نهاتا داریم دیگه. اینکه دیگه دوش شکی نیست. خب اینجام یکیش اینه حوزه تخصصی من هم صنعه. من در مورد یعنی ت... قطعا ما بازنگری ساختار و تغییر مسیر هم در نظام آموزشیمون می‌خوایم در نظام قانونگذاریمون میخوایم خیلی جا می‌خوایم. من دربار حوزه تخصصی خودم صنعت یعنی م... موزینه که یا باید بگیم که آقا شدنی نیست دستمون رو بگیم بالا هممون هم کشور رو پس ترک کنیم. چون تایم مسیر مشخصه کجاست یا بعد واقعا نقشه ببینید من یه اشاره به با اتاق بازرگانی کردم زودتر من یکی از ماژولایی که تو دوره ام بی ام به خاطر هم ماژول توسعه و رقابت پذیری بود که تا رفتم سنگاپور برای اون ماژولم سه تا کیستادی داشتیم که کیستادی دانشگاه هاروارد بود پیپرای خیلی جالبی هم هست پیپرای خریدنی نیست پیپرای بین دانشگاهیه که عمیقه یکیش خود سنگاپور بود یکیش کلمبیا بود یکیش هم باسک اسپانیای ای مشخصا ایالت باسک که میدونین یه ایالت جنگ زده درگیر جنگ داخلی دو دوران فرانکو تو اسپانیا بسیار فقیر فقیر تنگنا ایالت امر... اسپانیا بود امروز متوسط درآمدش از اوریج درآمد اسپانیا 20 درصد بالاتر نهخی بیکاریش هم یک سوم زیر متوسط اسپانیا است اینا یکی از نقاط مشترکش مشارکت موثر بخش خصوصی و دولت در تدوین قوانین و چارچوبه و اجرای اونا بوده یعنی همون نقش تحصیلگر رگولاتوری که من دارم بهش اشاره میکنم و بخش, ببینیم بخش خصوصی هم باید نخشش رو بازی کنه من این نقد جدی به دوستان خودم در اتاق بازرگانی دارم که آیا مثلا اتاق بازرگانی ایران و اون همه امکانات همه نظر منابع در آمدی هم از نظر حضورش در 130 تا شورا نهاد و غیره واقعا چقدر خروجی داده ما در کشورمون ثینک های اقتصادی قوی نداریم تو آمریکا خب ثینک تانکا نقش جدی بازی میکنن ما در ایران نداریم آیا اتاق ایران نباید اون نقشو بازی میکرد آیا اتاق ایران نباید یه مرکزی میشد برای تولید محتوا برای تولید پالیسی برای در واقع زدن همین زنگ خطر ولی عملا چی شده مثلا اومده بودجه اتاق میره برای ساختموسازی این نقد و بخش خصوصی هم وارده یعنی ما همه چمون و به همه چمون میخوره دیگه و میگم اگر قرار تحول ایجاد شه یه مقداری همون اشاره که کردم جوانترها نسل دومی ها من خودم نسل دومی یک از با کار هم. و در حاکمیتم نسل دومی ها الان دارم میان تو کار به نظرم این نسل دومی هم خیلی این موضوع رو متوجه شدند باید بتونند این تغییر اساسی رو بدن. اگر غیر از این با... اگر غیر از این باشه وضعی که دارید میبینید روز به روز بدتر میشه. امروز صبح من مثلا یکی از های وظیفه ری داشتم مقایسه قیمت گوشت امروز تو اخبار خب خیلی الان داغه دیگه. موضوع داغ اخبار قیمت گوشته. قیمت گوشت با کشور مثلا با ترکیه مقایسه میکنن با اروپا مقایسه میکردن. چرا گرونتره تو ایران؟ همین مارکت فیلیر است دیگه. بالای مبادلاتی مارکت فیلیر، انحسارات غیر 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 خروجیش میشه قیمت دیگه. گوش کلا دیگه مردم واقعا فکر می‌کنم یه آدم عادی نتونه ماهیه بارم گوشت بخره در کشورم یا صنعت خرده کشاره کردم.
0: اجازه بدید برگردیم باز به سیاست توسعه صنعتی. ما تجربه بعد از دهه چهل تجربه موفق سیاست توسعه صنعتی داشتیم. البته یه سیاست فراگیر ملی منظورم نیست. حتی توی یک صنعت خاص، توی یه بخش خواست. دو تا نمونه موفق داشتیم
2: یکی شروع موفق ولی پایان بسیار بد که امروز به نظر من یکم مشکلات اقتصادی کشور اون پتروشیمیه مشخصا در ما در اواخر ده هفتاد یه تیم کار آمد سالم به رهبری آهیمان نسنه استارت جدی پتروشیمی ما قدشت سنت پتروشیمی کوچیک داشتیم استارت جدی پتروشیمی رو زد و داش میرفت که واقعا صنعت پتروشیمی ایران بشه یکی از قهرمانهایی همون من اشاره میگم ما نیاز به قهرمانای اگه جهانی هم نگیم ای داریم یک قهرمان مطرح بشه یعنی در نشست‌های IPC ایران پترو کیمیکال کانفرنس میرفتین اونجا میدیدید سی او اوده، لینده، ماروبنی، نمی‌دونم چی اودای ژاپن غیر اینا همه نشستن اونجا تحلیلگرای بین‌المللی میومدن دربار صنعت پتروشیمی ایران صحبت می‌کردن و اگر برنامه فاز دوی آقای نمتزاده اجرامی شد فاز دوش هم سمایه گذاری 70 میلیارد دلاری بود برای توسعه متوازن کامل در کل زنجیره هم توامن سازی زنجیره تامینش این خیلی موضوع مهم یک گروه رو جمع کرده بودم به ریاست آقای دکتر علی نقی مشایخی که بیا تمام پیمانکار رو و تمین کننده به پتروشیمی رو الزام کنه که ایارپی پیاده کنن خودشون رو بیارن, بیارن در با لیول مدیریتی روز دنیا چون بقیقه من این جمله آقای نمازده رو یادم ما سی میلیارد دلار پروژه در هکست سال اجرا کردیم الان برنامه اون میلیارد دلار برای چهار ساله شما ها یه توی سالون همه رو جمع کرده بود شما اگه میخواید بتونید پا به پای ما بیاید بعد ارتقا پیدا کنید و ما می‌خوایم صنایع داخلی این زنجیره داخلی رو ارتقا بدیم یعنی این, این کار رو انجام میشد اون پیمانکارایی که اون دوره مثلا لید پیمانکارا بودن دیگه مثل سازه مثل ناموران، نارگان داشتن های چند میلیارد یورویی شونه به شونه اوده ای آلمان و چیودای جاپون ژاپن اجرا می‌کردند اونهام قطعا توامن می‌شدن هم در کل منطقه پروژه یا نفت و گاز رو اجرا بکنن و این زنجیره تأمینی که حول محور اون گرفته بود میتونست بیا دقیقاً منطقه‌ای بشه حالا چه اتفاقی افتاد با تغییر دولت اومدن گفتن که خب آقای که بره این یک بعدم اونا گفتن آقا این پیمانکارا این پیمانکاری که بزرگ شدن تمامم شده بودن مثلا شرکت سازه 950 تا مهندس درجه یک تا 3000 نفر پرسنل اینو هم سوگلی آقای نعمت بودن بزنیم لاغونشون کنیم الان سازه مثلا فقط مام شده زیر 100 نفر اومدیم زدیمش رو نوبت کردیم شرکت ملی پتروشیم اینام کردیم داریم دست این واحده دست اون صندوق این صندوق هلدینگ خلیج فارس و قدیر و غیر و اینا خروجی شده یک صنعت پتروشیمی نامتوازن بی سی میلیون تن داره متانول تولید میکنه داره به سمن بخش میفروشه با هم هم دارن رقابت میکنن این شرکت که خریدانان خارجی هم دستشونو خوندن پلیمرای های مهندسی آروماتیکا هیچی نداریم متوسط قیمت صادراتی ما یک سوم از عربستان پایینتره. و سی درصد متوسط قیمت صادراتی کورس هست یک دهم آلمانه دلتای بهای وارداتی کالای شیمیایی پتوشیمیای ما با صادراتیمون سه به یکه یعنی اون چی می وارد میکنیم سه برور اون چی صادر میکنیم به قیمت واحدش یه نمونه موفقش که که به نظر من خروجیش
0: ببخشید یه... قبل از قبل از نمونه موفق چرا یادم نمره برمیگردیم بهش همین نمونه شما حرف از این زدید که باید یاد بگیریم از اشتباهاتمون دیگه از این مسیر چی یاد میگیریم و چی باید یاد بگیریم به نظر شما که تصمیات اقتصادی رو دوچر سیاست زدگی نکنیم از بزرگ
2: کردن شرکتامون و انتخاب قهرمانان نترسیم نگیم آقا این شاخ شده بزنیم نابودش کنیم براش رقیب بتراشیم درست به موضوع زنجیره و سازی باید توجه کنیم
0: آقای کلاهی فکر نمی کنید باز اینجوری بیشه که اگه همه خوب و گل و بلبل باشیم که خب بعد اوضاب هم گل و بلبل میشه دیگه این اتفاق که شما میگید اتفاقات طبیعیه که همه جای دنیا هم هست من وقتی میگم یادگیری دنبال اینم که چیکار بکنیم که دیگه کسایی که اینجور رفتار میکنن نتونن بزنن همچین مسیر رو و مانع همچین واقع پایین آوردن همچین به این
2: باز میگرده اون تغییر ساختار کلی دیگه یعنی ما نیازمند یه بازنگری جدی در ساختارمون ساختار مدیریتی مدیریت دولتیمون هستیم یعنی حالا من میگم حوزم ساختار حوزن سن... مدیریت دولتی یا ساختار سیاسی. ببین س... بالاخره اینا به با هم واسه میشه شما نمیتونین رو یه مرزبندی مشخص بکنین بگین اینجا مدیریت اقتصادی اینجا سیاسی من اصولاً سعی میکنم خودم با مسائل اقتصادی سنتی محدود کنم ولی بالاخره همیشه یه گوشش باشه من,
0: من دونم اینه ببخشید آره تاحم ما مدرج اینه که آقای نعمت رو اگه دوباره بریم سراغش بخوایم چیکاری بکنه آقای نعمت مثلا شاید بگیم که سعی میکنه اون تصمیمی که داره رو در یک مرحله یا یک جایگاهی در یک مقام بالاتر تثبیت بکنه که رئیس دولت بعد یا دولت بعد نتونه بزنه زیر زمین مثلا از این جنس اساساً من این این ساختاری, ساختاری که آخه اصلا یکی از
2: مشکلات ما شورت ترمیسم دیگه یعنی ما مدیر مدیر دولتمون امروز فکر می‌کنه من در بهترین حالت 4 سال ننه یه خیلی هشت سال اینجا اساسا بیام چرا یه کار سخت ریسکی دیر بازده انجام بدم؟ کی میاد ازم تشکر کنه چه جایزه بهم میدن اساسا ببینیم ما تو مدیت دولت ایران یکی از مشکلات اینه که کار نکردن این هزینه ای نداره ولی کسی که میاد کار میکنه باز سجا جواب پس بده. این این واقعیت میگن اینا نیازمنده یه تغییرات اساسی و جدیه هست. که من تو بادکست های شما فکر کنم خیلی از مهمانتون بهش پرداختن. منم دارم در امتداد همونو همون رو صحبت می کنم. و یه نمونه موفقش هم بگم که هنوز هنوز آثارش باز مونده برای کشور اونم صنعت برقه. ما در سال آخر جنگ در دوران وزارت آقاماننده زنگنه خب مشکل جدی برق داشتیم حالا شما همه خیلی جوونید یاتون هم چقدر یاتونه های برق چند ساعته هر روزه داشتیم. و اومدند گفتن خب ما این مشکل کشوره داریم دو تا آپشن داشتیم، بریم پول بدیم زیمنس و آلستوم و غیره اینا برام بیا برام نیروگاه بسازن و برند یا بیا دولت اینجا این آقای دکتر فاضلی اشاره خودمون اینجا دولت نقش رو بازی کرد اومد یک صنعتو متولد کرد چهار نفر مشخصا چون بعد اسمشون هم برچو به نظر من کشور بهشون مدیونه آقای مرجویی آقای صفایی فراهانی حاج رسولیا و رفان تحت رهبری آقای مانده زنگنه میرن شرکتای بزرگ ایرانو میکش... بزرگ دنیا رو تو ایران یک رقابتی بینشون درست می‌کنن، قراردادهای بسیار هوشمندی طراحی می‌کنن که منجر به انتقال فناوری میشه، تصدیگری هم می مپنا مفنا، مفنام تصدیگری است خب، ولی اون مپنا میشه هسته مرکزی اون صنعت بعد که دورش خوشه و اون زنجیره توسط بخش خصوصی شکل میگیره و کماکان خروجیش یک صنعت بقیه که علی رغم تمام سوءمدیریت و بیمهریایی که بهش شده هنوز این چراغ بالا سرمون روشنه. تو شرایط تحریم من دورانی که رئیس سندیکای سنت برقی ایران بودم میرفتم تو کنفرانس‌های بنومل علی میشستم پام می‌انداختم رو پام یه بادی هم به قبغق می‌انداختم رو برورم. رئیس یا مدیر ای بی بی و عضو یا مدیر و مدیر عامل آنسالدو و مدیر اشیته جنرال الکتریک گفتم ما در سنت برق جان سومی نیستیم شما نمی‌تونید با ما رقابت کنید اونا هم گفتن درسته پس نمونه موفقشم داریم حتی دولت گام بعدی هم که بنومل علی سازیشپورو برداشت اومد همون باز قابله شد سانی رو متولد کرد براش قلاب هم گرفت دستش هم گرفت با خودش تو تمام جلسات بینالمللی و, و سفرهای دولتی و همرا رئیس جمهور برد فایننس هم بهش داد که مثلا بره تو کشورهای مختلف پروژه ایجاد کنه سنتو با ایران رو بین و بینالمللی کنه اتفاقا اونجا رو بعد اونجا رو بخش خصوصی کاری کرد تو سانی همون نگرش کوتاه‌مدت زیرو سام گیم بازی صفر که بخش خصوصی ایران متأسفانه داره من همیشه شوخی می‌کنم میگم بخش خصوصی ایران هیچ م... موقعی رازی, نی... اصولاً رازی نیست بازی تخته رو 5 سه ببره همیشه می‌خواد 6 ببره واقعا باعث پروژستانیه که پروژه به استرا بود میرفت مثلا یه مارو بنی یا تومن در صنعت و غیره موتورچه چرا به شکست رسوند در صنعت خود رو هم داشتیم می‌رفتیم یه استارت خیلی خوب بزنیم در دوران پسا مشخصا در همین سازمان گسترش که به نظر من اون نقشش مخفول مونده بود نقشو بازی کنه آقای دکتر معظمی قراردادهای بسیار هوشمندانه‌ای تریه کرده بود سه تا قول خودروسازی دنیا رو آورد ایران گفت ما می‌خوایم می بازار خودرو بزرگی دیگه این کشور 80 میلیونی به شعار من شد ایران بمونه به منطقه شما تشریف بیارید ایران ما بازار ایران بهتون میدیم حفاظتم شده اجازه واردات هم نمیدیم ولی چی ازتون می‌خوایم اما من بعد 51 درصد شرکت مال شما باشه یعنی بعد سرمایه‌گذاری مستقیم کنی آقای پژو شما به جن که کیت بفروشی کیتای قدیمی تو بفروشی به ایران خودرو هیچ نقشی هم دراتم مهم نباشه ایران خودرو سود کنه از اون که چه اتفاقی افتاد 51 درصدش مال خودته بعد بیا بشینی اینجا 20 درصد سازمان گسترش بغیاش بخش خصوصیان تو هر سه تا قرارداد همین این طراحی بود بیلان ارزی هم باید صفر باشه این بلا ارزی صفر خیلی موضوع مهم میا یعنی چی یعنی آقای پژو آقای فولکس واگن شما بعد بیای تو ایران بری شرکت‌های ایرانی تماماً رو تو زنجیره شناسایی کنی، دستشون بگیری، مهندسی ارزش رو انجام بدی، ارتقاشون بدی، بین‌المللی‌شون کنی، اگه, مط... اگه مثلا ما تو ایران قابلیت تولید موتور پیشرفته رو نداریم، دست سیم که میتونیم تولید سادر کنیم، صادر کنیم. و یه سر خود ران که تولید کنند و صادق اون بلا ارزی صفر بعد اما مهده صادرات کاترها و صادرات که سر خود را بدست می یابد خب اگر این ات... اگر این اینجوری این اتفاق می افتاد بجایی که ما امروز با یک هزینه ارزی وحشتناک داریم این کیتای چینی آورده می کنیم و مثلا تولید داخل داریم اگر این اتفاق می افتاد خروجی بود شما میگن خروجی شیم می شده که اون قرارداد به سمر می
0: شست. آره متوجه میشم ولی باز دنبال پاسخ این سوالم که چرا این تجربه های موفق، تجربه موفق که شیرینه دیگه، شیرینیش رو هم که خوردیم دیگه. چرا ادامه پیدا نمیکنه؟ چرا تکرار نمیشه؟ چرا جاهای دیگه اعمال نمیشه؟ خب من فکر می کنم ما یک از ایک بزرگترین مشکلاتمون کلا
2: در کشور اینه که یاد نمیگیریم. چه از موفقیاتمون چه از اشتباهاتمون. یعنی ژنمون خراب ما ایرانی ها، مشکلمون چیه؟ نمیدونم واقعا نمیدونم چرا یاد نمیگیریم. خب ما این وضعیت ارزی که داریم چندمین بحران ارزی در کشور تجربه <تصفح>
0: باز یاد من برزم خیلی پاسخ, پاسخ ساده ای بود به یه سوال پیچیده خی، خیلی ساده است که بگیم جنمون خرابه نمیگم خی... جنمون میخواستم... خرابه ببینید. میخواستم تعنه بزنم و شوخی کنم ولی شما زایدن جدی گرفتید این پاسخ نه خب من واقعاً برا خودم برای خودمم من حنام بیست و
2: چند سال ایرانم
0: و اتفاقاً
2: از روزی که پامو گذاشتم ایران خب من چهار پنگ سال اولم تو ارنستان یانگ مشاور بودم واقعا مثلا من قرارداد جوینت فنچر ای بی بی با سازمان گسترش برای تولید تجهیزات سرچایی نفت شد صنایع نفت ای بی بی که الان نام اون اسمش دیگه چون ای بی بی وکو گری خروج کرد مثلا اون قرارداد رو ما بستیم طراحی کردیم فی پاشو گرفتیم غیر اینا واقعا برام علامت سوال بود که آقا این همه آدم باسواد تو این کشورانم باهوش و باسواد اینور اونور زیاد میبینم. این همه امکانات این همه منابع چرا خروجی نمیده و خودم هم در مدیریت بونگاهی هم درگیر این ماجرا بودم. و. یعنی مثلا صنعت کابل رو نگاه میکنم میرم تو ترکیه میبینم 2.5 میلیارد دلار صادرات دارن. ده تا مثلا شاید بگم حداقل 10 تا شرکت دارن تو ترکیه که از منی که بزرگترین شرکت صنعت کابل ایرانو دارم، حداقل سه برابر بزرگترن. و بعد چرا تو ایران این صنعت نه صنعت خیلی های تکیه نه خیلی پیچیدگی زیاد فنی داره یه پیچیدگی داره به قول مدیر عامل دوکاب دوکاب خودش دوکاب امارات خودش به تنهایی مدل کل صنعت کابل ایرانه برای منم یه دانشگاه بوده ما یه رفاقتی با مدیر اونجا پیدا کردم هم دانشجویی از هم در اومدیم خیلی خیلی به من لطف کرد درس رو باز کرد خیلی چیزا به ما یاد داد میرم دوکاهامو میبینم میام برمیگردم به خودمونو نگاه میکنم همه چون و همهشون میخوره یعنی من دست بیام از دس سطح بونگا چون میخوام سادهش کنم مفهومترش کنم در سطح کشور مسائل خیلی پیچیده میشه آقا من بخش خصوصی در سطح بنگاه خودم موفق نشدم خیلی از این مسئله پیاده کنم چون بگم به قول مدیر آمان دو کاب حرفم رو قطع کردم میگه صنعت کاب صنعت های که پیچیده دیگه اینیش پیچی اینجاست که باید تنجا تا کار مختلف و دقیق و با کیفیت انجام بدی مستلزم کار تیمیه واحد مهندسی، واحد تولید، واحد تدارکات، فروش، اینا همه باید دقیق با هم کار کنترل کیفین همون دقیق کار کنن که محصول با هزینه و کیفیت درست بیاد بیرون. مشکل داریم. من تو سازمان خودم دوچار این مشکلات بودم. 20 ساله دارم کشتی میگیرم که سازمان رو اصلاح بکنم. و هنو به جای که دلم میخواد نرسیدم. واقعا یه مقدار مشکل داریم. من یه مثال بزنم، یه مثال با که رفتم یه کارخونه کاپسازی دیگر رو توی کایزری ترکیه وسط کوههای آناتولی اینم واس 15 سال پیش نه امروز دیدم که واقعا اون موقع خیلی توسعه یافته نبود اون منطقه ترکیه برگشتم یکی دیگه از دوستام از آمریکا اومده بود گفتم که این کارخونه رو من دیدم و امیدوار شدم خیلی کارخونه منظم و مرتبی بود خیلی افیشنت حتی اون گروه صاحب مبله استقبالم هست من کارخونه مبلم دیدم مبلم مثلا کالای پیچیده ای خیلی وریییشن داره خیلی کارخونه منظم کار میکرد گفتم من امیدوار شدم اگه وسط کوههای آناتولی میشه اینقدر منظم یه سازمانی داشته باشه من مثال سازمانی میزنم چون این قابل تعمیم اشال بزرگرا به کشور دیگه پس میشه تو ایرانم منظم و رتبه افیشنت کار کرد یه خنده‌ای کرد گفت ببین اونا خواستندن قابل مدیریتم مدیریت تو ایران مثل گلهداری گرباست هر کی کار دلش بخاط میکنه یه مقداری واقعا شاید یه مقداری مشکل فرهنگی هم داریم حالا تایی تایی همه این صحبتاشون هم می‌خواستن به این برسن تو دایره راحتی جا خوش میکنیم نمیخوایم تکون
0: بخوریم مشکل فرهنگی مونه، ها؟ بله مفتن، نمیشه مثلا با عوامل دیگه ای مثل آموزش مثل باز دوباره همون انگیزه ها و قواعد بازی هر همین ماهایی که مشکل فرهنگی داریم واقعا توی اگه من مهدی ناجی ایرونی که حالا به قول شما مشکل فرهنگی دارم اگر برم توی کارفنه تویوتا برم توی هاندا همین جور رفتار نه. میکنم که توی ایران نه. رفتار می‌کردم خب پس این مشکل فرهنگی چی میشه اونجا که هضم میشه حل میشه
2: رانندگی اونم یه مثال دیگه است دیگه
0: رانندگی اونم
2: مثال واسه ما،, ما میریم کشورهایی که درست رانندگی میکنیم ولی میایم تو فرهن... کشور خودمون میشه چیزه میشه غرب وحشی باغ وحش نمیخوام قوانین رو رایت بکنیم و مثلا همشام میگم این 40 50 درصد ترافیک تهران مشکل رانندگی نه ببینید دقیقا فرهنگ رو یه مثالی تو مدیریت آمریکایی‌ها می‌زنن میگن آدم‌ها خودشون با لویس کامان دینامینیتر فکر کمترین مشتق مشترک تنظیم می‌کنند این ذات آدمه یعنی بله اجرای جدی قوانین خب این همون نقش رگولاتوری حالا تحصیلگری که میگم اجرای جدی قوانین آموزش اینا فرهنگ رو درست میکنه من کره رفته بودم کره برای اجلاس بین آژانس بین‌المللی انرژی امروزی آقای چیچیا و وزیر نیرو بود تافع اولد میرفتم کره انتظار داشتم مثلا یه ترکیه یکم بهتر باشه مثلا شما به راننده تاکسی یادم تاکسی فرودگاه تا هتلم شد 6200 پون قشنگ یادمه من هفت از اسکناسای هزار تایی داشتم هفت تا دادم فکر میکنم مثلا راننده تاکسی استانبول مثلا بر نمیگاد اون بقیه‌شو هزار تا برگردون پول خوردن داشت کمتر گرفت نظم و ترتیب و نظافت تو رستوران اصلا حتی مثلا تو فرودگاهشون سکیوریتی فرودگاهشون از آمریکا به مراتب بهتر بود برخورد پر هتل نمیدونم پرسونل کنفرانس غیره همینو بر آن جالب بود برگشته بودم با یک چند نفر انگلیسی تو دوه اشتش هم شام میخوردم گفتم من تعجب کردم از این نظم و ترتیب و این فرهنگ کاری و وظیفشناسسی کره ای یا گفت یکیشون سالا کره زندگی کرد و گفته میکنه قبلا اینجوری بود گوه ما دعه هشتاد که اونجا زندگی میکردیم تو صف میزدن هلت میدادن تو خیابون توف میکردن رو زمین سرت کلا میذاشتن برای درست شدن یعنی اینه که آیا توسعه از فرهنگ مطلوب میاد یا فرهنگ مطلوب زایده توسعه است این فهم میکنم اینم باز یکی از اون سؤال که مهمون های قبلی شما رو دروبرش خیلی بحث کردن
0: یکی دو بار شما تو صحبت ها از ضرورت حضور یا بها دادن به قهرمان ها توی صناعی مختلف اسم آوردید. هم وقتی که اشاره کردیم به اون خیزش توسعه سنتی دهه چهل و بعد توی صحبت تو یکی دو بار به این موضوع اشاره کردید و من حتی پرستم که آیا شما واقعا میگید که باید به اینها فرصت داد به اینها راند داد به اینها امکانات ویژه داد و گویا شما مخالفتی نداشتید درست فهمیدم این رو یعنی واقعا اینجوری می‌بینید مسیر توسعه صنعتی کشور رو این اتفاق هم تو دهه
2: چهل ایران افتاد یعنی مثلا خاطراتش هست دیگه مثلا آقای نیازمند جلوی نمایندگی واردات کیت مثلا بنزن تراکای بنز می‌گیره که قنچی فرصت داخلی سازی پیدا کنه اون برای شرط می‌ذاره میگه چیاشو داخلی تولید کنی ی خاطرتون داره که اون مدیر بنز بهش گفت واقعا شما این ستاره بنزم تو ایران نمتون تولید کنید که میخوام می ما کیت وارد نکنیم یا مرحوم آقای برخوردار بالاخره امتیازاتی از دولت وقت گرفت تو کره هم چه بلا که حالا لیدرشون سامسونگه و ببینید سامسونگ صنعت لوازم خانگی مشخصا آدیو ویژوال ژاپون رو ضرب فنی الان سونی پنل‌هاش از سامسونگ قبلا ال جی بود تازگی سامسونگ شده خب دولت کره رو انتخاب کرد و بهشون امتیازاتی داد. وام داد، فاینانس داد، واردات کالا رو ممنوع کرد. یعنی دورشون یه حسار کشید تا اینا فرصت رشد پیدا بکنن. شما هم نمیتونید بخش خصوصی نحیف ایران رو مثلا در مقابل قولای خارجی تنها بذارید. یا تو این شرایط اقتصادی کشور آقا بگین من کاری به کار ندارم برو خودت هر کاری کردی. باز استثنا تو کار ندارم. و من استثنا میگم دیجی کالا هم داریم دیگه. نه وامی گرفت، نه حمایت خاصی داده کلی زدنش کرده. استثناءاتو بذاریم کنار اصلا باید این اتفاق بیفته مونتا به شرطها و شروطها یعنی مثلا مثل پتروشیمی اگه ما میایم به یه تعدادی پتروشیمی گاز ارزون میدیم الان امروز ارزون نیست یه موقع مخاطب حرف من اشتباه برای یه زمانی خیلی ارزون یا به آلمینیون برق ارزون میدیم یا من اصلا مخالف صادرات سنگ اما سنگ آهن باید برن تو ارزش افزوده کشور ایجاد کنه من این حرفی که دارم می خودم امروز معدن دارم حتی سنگ آهن نه ولی تو اوزه مصر ولی باز میگم خام فروشی بده برای کشور اگه میایم یه امتیازی میدیم مثلا میایم عوار صادراتی میذاریم رو سنگ آهن قیمت سنگ آهن رو سرکوب میکنین باید در مقابلش افودات مبارکه چیزایی بخوایم یعنی با برنامه امتیازو بدیم مثلا من تو سازمانم با مدیرام همین کارو میگم همیشه میرم سر مدیریت سازونیشون ترجمه به اونگاهداریه من به مدیرم میگم آقای حقوق مدیره این حقوق ثابته. مدیرم ارشدم. این حقوق ثابت بعد گذروندن زندگیت. حالا اگه میخوای زندگیت ارتقا پیدا کن خونه بهتر میخوای، همین آدما این چه رو میخوان؟ میگه خونه بهتره، که ماشین میخوان، پرسونال دیولاپ میخوان، والور میخوان، بالاخره این چه رو میخوان؟ حالا بعد عمل کرد داشته باشی. این چیزایی که من ازت میخوام، این KPI کیارات و اینا رو من بار میشنم بعد مرور میکنه. اگه مثلا من خودم سیستم مدیریتیم تو ایران برای خیلی‌های خود عجیبه من اصلا سیستم مدیریت عادی بخش خصوصی ایران که آقا اون نفر اول نشسته برا همه کار رو خودش میکنه نیست من خیلی موقع مثلا یه موقع یه دوستی زنگ میزنه 23 میلیارد تومن برای پروژه کاپ میخواد بخره زنگ میزنه تخفیف میخواد میگم به من زنگ نزن به معاون فروش سازمان زنگ بزن اصلا نمیدونم چهجوری بهت قیمت داده. میگه واقعا میگم آره میگم مگه, مگه اینجا بقالیه من میشم همه خودم بکنم ما مدیرعاشق دارم اختیار به هم بهش اختیار میدم هم این نتیجه میخوام ما باید در دوباره با نوع رابطمونم با بونگاهای بخش خصوصی حاکمیت اون امتیازاتی که میخواد بده که امتیازات پرهزینه ای عجیبه همه ما داره میده بعد در مقابلش نتیجه بخواد
0: باید در مقابلش نتیجه بخواد و نتیجه خاصه و نتیجه هم اگه چی بود یه حجم زیادی نیرو داره استخدام میکنه دیگه. این اینم یه مگه نیست فکر می‌کنم چه نتیجه ای بخواد هم مهمه ما یه
2: وقت تو این بحث‌های خام فروشی آقای اس اون زمان الیس نبر مدیر عامل وقت فولاد مبارکه به من گفتش که آقا شرکت مشابه من تو اروپا داره با 5000 نفر کار می‌کنه من 15000 نفر آدم دارم منم هم خندیدم هم گفتم دیگه نیرو انسانی نیست این سطر انسانی این قضیه که ما تو کشور ماستا رو می‌ریزیم تو قیم‌ها این اینجاست یعنی مثلا به خاطر اینکه بیکاری رو کم کنیم مریم زور می‌کنیم آدم ببخشید دیگه این لغتشه میچپونیم تو این سازمان‌ها بعد و این میشه سپر انسانی مدیر ناکار آمد آقا بذاریم کارش کارشو بکنه مالیاتش رو بده بیمه رو بده آدمی بیکارم حقوقه اصلا اگه اقتصاد پویا بشه دیگه بیکار نخواهیم آقا نرخ بیکاری مکزیک مکزیک خیلی کشور شبیه مسا خیلی جهات نرخ بیکاری مکزیک هم بود سه درصدده داره جایی چین رو میگیره تو زنجیره تو سوپلای چینای آمریکایی شمالی مداخله نامطلوب در یک اقتصاد به شد دولتی این ریشه مشکلات امروزه ما مداخله مطلوب رو میخوایم، اون مداخله مطلوبم نشون نمیدونیم میگه مداخله مطلوب دقیقاً چی؟ هر حوزه متفاوته. من تو صحبت‌های قدیم اشاره به برق به پتروشیمی به غیره کردم. یه جایی تصدی یه جایی تصدیگری هم شاید هست تا بعد حد اقل باشه. عمدتاً تاثیرگری رگولاتوریه. ما مداخله مطلوب و دولت رو نیاز داریم. اینکه بگیم دولت پاشو بکشه که نا بازار کارو خودشو میکنه نه. در آمریکا هم نکرده، ایران قطعا نخواهد.
0: بسیار خب خیلی متشکرم از اینکه تو این گفته بود شرکت کردید اگر که برای جنبندی بندی نکته دیگه‌ای به ذهنتون میرسه گوش بدید
2: می ببینید ما در یک مقطع بسیار حساس دو دنیا هستیم من یه سخنانی دو سه سال پیش بود فکر تو اتاق بازرگانی داشتم به اسم تغییرات نمایی یعنی هم وایرال شد و استقبال شد این واقعیت دنیا وارد فاز تغییرات شدید و ای شده و اصلا نمیشه 10 سال دیگه دنیا رو پیش بینی کرد یکی از خطرات خیلی جدیه که یک کشور وابسته به منابع مثل ایرانو تهدید میکنه اون یکی از اون میگا که بحث دیماتریالایزیشنه دیماتریالیزیشن یعنی چی یعنی شما ارزش از سمت نهادها مثل انرژی و حالا مواد اولیه و غیره میره به سمت عرض شفت سودی که شما طریق خلاقیت یا تکنولوژی به دست یعنی مثلا مثال من همیشه آیفون می زنم. میگم این آیفون 1000 دلاری، قیمت مبادله چند دلاره. تو بورس آمریکا، هم تو بورس نیویورک، قول ها لیدرای بورس در دهه 70، تا چه شرکت بودن؟ امروز چه شرکت هن؟ انقلاب صنعتی چهارم و پشمندش انقلاب صنعتی ایکس که در راه یک تهدید جدی برای کشورهای توسعه نیافته است و اون چیه؟ نردبان توسعه اصولاً برای کشورهای جهان سوم طولی در ازون برای کل دنیا بوده. چین از این نردبون رفت بالا، با مکزیک اشراکردم، همینجور ویتنام، اندونزی، ترکیه با انقلاب صنعتی 4.0 که یکی از ارکانش هایپر اتوماسیون تولید مجدد لوکالایز خواهد شد و اون نردبون دیگه وجود نخواهد داشت. از اون برای ما هم کماکان به شدت برای درآمدهای ارزیمون به درآمدهای ارزی که غذا و دارو مردمو باش تضمین می‌کنین، به شدت وابسته به نفتی. با تعولاتی که در انرژی داره اتفاق میفته این به این معنی نیست که ارزش نفت صفر خواهد شد ولی قطعاً ارزش آتیش نزولیه نفتم یک الاستیسیتی قیمت خیلی بالایی داره مثلاً 25% کاش تقاضا میتونه بشه 70% کاش قیمت این خطراتو جدی بگیریم و باید واقعاً همه از خواب بیدارشیم انتهای این مسیر فلی به ناکجا آباده